0: uma casa há muito tempo abandonada, pequenos pedaços de poeira vão voando sobre as coisas. Suspeita-se que alguns desses pedaços tragam ainda agarrados às caudas os restos memoriais, de gargalhadas, de passos largos nos corredores, de uma bufetada na cara à meia-da-noite, do choro ou de qualquer um do outro, do outro gesto tímido. A poeira dança agora imune a tudo isso em solidão na sala grande. Eventualmente, um dos pedaços desiste de planar e cai sobre um retrato emoldurado a prata. Nele, estão juntas e imóveis as crianças, as mesmas que agora discutem por telefone e não se encaram há mais de 22 anos. Hoje trago-vos aqui um texto de, do, do livro Flecha, de Matilde Campilho, Recomendo, porque é um daqueles, daqueles livros que vocês podem abrir de manhã, ou antes de se deitarem, abrirem uma página aleatória e simplesmente lerem. E, e é, são sempre boas sugestões de pequenos textos. Eu conheci através de uma noite de literatura, que, literatura europeia, que aconteceu... foi quando? Foi em julho? Junho? Junho? Julho, não sei... Uh, aqui em Lisboa e tinha, tinha textos, tinha atores a declamarem vários textos ou poemas de diversas obras literárias de vários países da, da União Europeia. E esta uh, era uma das propostas de literatura portuguesa, que é de uma autora que é Matilde Campilho, e gostei muito. Por sorte, tinha um amigo meu, o Rui, que é de uma curso de arte também, que tem este livro e emprestou me e estou prestes a devolvê-lo. E antes de me, <risos> de me despedir deste livro, decidi ler aqui um bocadinho um dos textos. E este fala sobre como uma sala vazia de poeira pode estar realmente repleta de tanta coisa. Tanta coisa positiva e negativa. E é engraçado esta coisa tão simples de que no nosso quotidiano nós podemos ser uma dualidade infinita de coisas que está a acontecer no mundo e de circunstâncias. Ah, um... Por exemplo, isto também fez-me interligar com o tema que eu já queria levar para, esta, para este episódio, que regressei às aulas da ACT, estou muito feliz, uh, depois desta primeira semana das aulas eu percebi realmente que epá, as, as aulas de teatro são, são as aulas mais comple complexas e completas que existem, e é interessante a forma como, como o mundo se junta e se interliga, às vezes nestas, nestas aulas que são tão... Eu vou explicar, por exemplo, um tema que está agora muito a ser falado é a morte da, da Rainha Isabel II, que foi um tema que foi surpreendente para muita gente porque não era de todo surpreendente, porque esse senhor já tinha uma certa idade, mas havia a expectativa de que ela ia viver pelo menos 100 anos. E havendo essa, essa expectativa, é um elemento de surpresa quando, de repente, a Rainha morreu. Tipo, até a Rainha Dona Isabel II morre. Percebem? Mas ao mesmo tempo, ao mesmo momento em que isso acontece, há pessoas que estão a ter o melhor dia da sua vida, tipo o um momento mais feliz da sua vida, há outras que estão a ter o pior dia da sua vida, outras que estão a dormir, outras que estão a trabalhar, o mundo está sempre a constante uh, movimento. E é engraçado comparar isso e pegar em relatos, em diários, e pegar nas vidas rotinárias das pessoas para perceber ao mesmo tempo o que é que está a acontecer e numa destas aulas nós estamos a ter agora um módulo que está a ser incrível está a ser inesquecível com o Miguel Fragata da Formiga Atómica e agora nós tivemos uma aula em que até fez lembrar-me de aulas de jornalismo que eu tive na faculdade em que tivemos a analisar os diários do dia tipo o jornal de notícias, observadores express, etc e tivemos a observar o top 5 o top 5 das notícias mais importantes de hoje ou daquele dia desta semana, e uma coisa em comum era, como é óbvio, a morte da rainha, era assim o, a manchete dos jornais. E depois, fizemos um exercício muito engraçado, que realmente podem-se construir espetáculos e boas histórias a partir de simplesmente diários ou relatos do dia das pessoas, a banalidade dos dias. E é engraçado, nós agora com a tecnologia conseguimos muito facilmente perceber o que é que fizemos num dia específico. Então, no meu caso, eu escrevi... O Miguel pediu-nos para escrever numa folha o diário de X dia. Eu escrevi o dia em que foi a morte da Rinha. Uh, todos os dias de opção tinha a morte de alguém. Ou era um dia importante que ocorreu algum evento e nós tínhamos que relatar como se fosse um diário. Tipo, Queria diário. Não, não, não. Um, relatar o nosso dia até ao momento daquele acontecimento ter ocorrido. E, no meu caso, tive que relatar o meu dia todo de manhã até ao momento em que soube da morte da rainha de Dona Isabel II. E é engraçado que a ir ao Instagram, tipo e ao, ao WhatsApp, no WhatsApp pesquisei nas conversas com o David, porque falo muito com ele durante o dia-a-dia, -a, -dia, a contar com que a ser o dia. Outros dias não falo tanto, mas por acaso este foi um dos dias. Então eu consegui ver através da conversa com o David no WhatsApp tudo o que eu fiz durante esse dia, ou quase tudo. E também complementar com coisas no Teams que fiz no trabalho, ou algum InstaStory que meti. E é engraçado conseguir hoje em dia muito facilmente ter acesso a tudo o que fizemos num, num dia, tipo nem que seja um mês atrás, há três, três anos atrás, conseguimos buscar essa informação. E é, com, é como com um diário digital. Mas mais interessante ainda é passar do diário digital para um diário escrito, que foi o que fizemos. Então, para aí em 10 minutos escrevemos o nosso diário desse dia, até, no meu caso, até o momento da morte da e eu estava a ter um dia bastante tranquilo, mas estava um dia cinzento e eu fico sempre desmotivada em dias cinzentos. então a ver aquela semana? Foi aquela semana em que teve a chover, etc. E eu nunca gosto desses dias assim tão cinzentos. Era um desses dias e eu referi isso várias vezes no, no texto do diário. Mas eu, por acaso, era um dia que ia ser bastante ocupado. Eu lembro-me de... Escrevi que nesse dia pus o despertador para as 6h40, na esperança de ir ao ginásio antes de ir ao trabalho, ou dar uma caminhada antes de ir para o trabalho. Não aconteceu, claramente, porque eu não sou uma pessoa que consiga levantar-me cedo por iniciativa própria. Eu ou tenho um compromisso muito sério, ou então eu já sei que não vou conseguir levantar-me cedo só porque sim. Não sou uma pessoa madrugadora. Mas também não sou uma pessoa que me deite tarde. Eu sou uma pessoa tipo um meio termo, vão ver? Então... E nesse diário também escrevi que tinha muitos planos para esse dia, para além de acordar cedo para ir ao ginásio, não aconteceu, o plano era ir também ao final do dia de trabalho, ou ir à Cinemateca ver um filme português. Não era à Cinemateca, era ao Cinema São Jorge. Ia ver o filme A Criança Lobo. Mas era às sete da tarde e eu já saí do trabalho depois das seis e não ia chegar a tempo para estar lá às sete a ver o filme. Então, cancelei. Mas era mesmo para ter ido. E outro plano B ou o plano A, já não lembro, era ir à feira do livro, mas como estava um dia tão cinzento eu não queria arriscar apanhar chuva. Então é também bem cancelei esse plano. <risos> Conclusão, fui para casa e pensei, opa, eu tinha tantos planos, como assim não comprei nenhum deles além de trabalhar, 8 horas? Pensei, ok, 8 e 1 quarto, a aula de pilates, vou a essa aula de pilates e fui. Já senti estou a ver aquela coisa de... Ih, já fiz alguma coisa hoje. Pronto, eu senti que tinha que fazer alguma atividade para ter o meu dia concretizado. Mas antes de ir a essa aula, lá está. Quando ia no metro para casa é que me apercebi da, da morte da rainha. E depois de escrevermos este diário... Uh, a missão era o colega do lado de ler a nosso, o nosso dia, o nosso relato no diário, e continuar o nosso dia a escrever de forma mais absurda, mais de contraste, mais tipo, aleatória mais ridícula mais fantasiosa, a continuação do nosso dia, e esse exercício foi espetacular um, e acho que fiquei a pensar que isto é uma boa ferramenta é uma boa ferramenta nós realmente não só analisarmos o que está a acontecer hoje no mundo e o que está a acontecer no nosso dia, tipo, analisar o que é que há em comum nas nossas vidas rotineiras com aquilo que está a acontecer no mundo e o que é que realmente há de contraste. É interessante analisar isso e não só. É fixe ter o hábito de escrever porque nós ali escrevemos para aí em 10 minutos e se eu lá uma coisa fixe e estou a pensar, se eu escrevesse todos os dias um bocadinho, se calhar conseguia escrever um livro ou uma cena que até guardasse só para mim, acho que isso seria interessante. E houve uma altura, uh, quase há um ano atrás, que eu andava a escrever todos os sonhos que tinha durante a noite, eu acordava de manhã e escrevia, nas notas do telemóvel, o sonho que eu tive. E o facto é que, semana a semana, eu estava a melhorar na memória do sonho, ou seja, eu comecei a escrever os sonhos, primeiro só lembrava vagamente, mas depois, passado umas semanas, eu lembrava-me das conversas que tive no sonho, das roupas que as pessoas tinham vestidas no sonho, ou seja, lembrava-me de tudo. E isso era fixe, porque eu depois tenho aqui notas no telemóvel cheias de sonhos. Até posso ver se tem que há algum que eu possa ler. <risos> Alguns não posso ler porque são muito pessoais ou têm cenas que pronto, não convém ler. Um, vou tentar descobrir aqui algo que tem uma cena mais ou menos fixe. Mas isto é interessante termos um bocado este hábito de fazermos algo que não seja só no, no telemóvel ou no computador e que nos puxa um bocado... Por esta memória e por esta escrita criativa. Ok, deixa cá procurar um sonho. Vejam bem este sonho. É que depois do meu sonho hoje vou buscar cenas mesmo maradas. De pessoas aleatórias e situações que às vezes até se ligam com coisas que vão acontecer na vida real. Este é um deles. Então. <coughs> sonhei que as minhas irmãs faziam anos e tinham combinado um jantar em Santarém nos dois petiscos. Mas antes disso fomos a um supermercado de comida vegetariana. Comprámos coco, bacon vegan, uma quiche e uma pizza artesanal. Mas fomos embora sem levar a quiche e a pizza. Ficou lá. E estávamos com pressa, portanto esquecemos-nos. Eu tinha um jantar no shopping e disse que ia ter mais tarde à festa delas para cantar os parabéns. Pelo meio do caminho, passo pela Joana e pela Cláudia. Quando chego a casa nessa noite, tinha duas chamadas da minha prima Rita e uma mensagem da Mónica, namorada do João. Pelos vistos, elas, a Rita e a Mónica... Eram amigas e estavam a convidar-me para uma noite de véspera de terem os bebés. Porque elas de vida real estavam grávidas. Antes de sair de casa para ir ter com a minha prima Rita, vejo que no campo, em frente à nossa casa, estavam a chegar imensa gente para fazer um acampamento hippie. E a Mafalda, minha, minha irmã, diz que é o evento da Maria do Ribatejo. <risos> Isto da Maria do Ribatejo é tipo um evento ou uma, uma atividade qualquer que há de grupos católicos de jovens. Uh, mas eu é que em vez de serem grupos católicos eram tipo grupos hippies que estava a acampar no campo em frente à minha casa. Uh, e este sonho foi hilariante porque eu acordei neste dia e disse à minha mãe que tinha sonhado que a Rita, minha prima Rita, tinha feito uma festa para celebrar que ia nascer o bebê. Opa, e não é que para aí duas semanas depois o bebê nasce. Imaginem, foi loucos. Uh, não sei se estava previsto, mas eu não fazia ideia, porque não falo assim tanto com a minha prima Rita. Eu só sabia que ela estava grávida, mas nem sabia que estava tão avançado. Tipo, eu não fazia ideia de quando é que ia nascer bebé bebê. E nunca tinha sonhado com ela. E nesta noite, eu tinha, sonhei que ela ia ter bebé E de facto, uma não foi uma semana, foi tipo... Ah, yeah, foi dois dias! Dois dias depois de eu ter sonhado isto, a minha prima Rita teve realmente o baby João Maria. Foi muito engraçado. Mas para verem que vou buscar pessoas memoriatórias. E pronto. depois tenho aqui notas enormes de outros sonhos. Que são muito confusos. <risos> Sonhei que fui jantar num restaurante chinês oriental com uma família chinesia, chinesa. E o rapaz beija-me ao desejar bom apetite. Porque era uma tradição deles. <risos> Sonhei que um chinês qualquer me beijou. Do género era a tradição deles. De sempre que começava uma refeição. Há pessoas que rezam. Eles davam um beijo na boca a toda a gente. Só porque era boa educação é assim com isto. Estou-me a lembrar agora de um sonho. Não está aqui escrito, mas havia aqui um que fez-me lembrar. Que eu sei é que fui comprar, fui comprar um peixe de estimação antes de ir para a Acte. E depois tipo, eu fui para a Acte e esqueci-me que tinha o peixe. E pelo sobreviver eu meti-o dentro da sanita, do género. Pelo dentro da de água. Ridículo. A sério, uh, depois começam assim a surgir-me ideias de sonhos que tive flashbacks. Que tipo, já foram sobre esses há um ano ou dois atrás. Mas eu, de repente, estou-me a lembrar de flashbacks e imagens desses sonhos, que nem estão aqui escritos. É Avançando, uh, Não sei se também vos acontece, mas eu ultimamente reparei que faço uma coisa que é um bocado estranha. Uh, Aconteceu-me eu estar sozinha a dobrar meias e cuecas no sofá da sala. E eu pensava que estava sozinha. Mas a minha mãe estava lá em casa. E, de repente, a minha mãe está a tipo, olhar para mim com uma cara mesmo estranha. E eu percebo que eu estava só a dobrar meias, mas estava a fazer caras muito estranhas. Porque eu, às vezes, estou tão dentro dos meus pensamentos, tipo, estou tão dentro do meu mundo, quando estou sozinha, eu nem noto, mas eu faço bem caras. Imaginem, em silêncio, mas faço caras como se estivesse a falar com alguém. Por estou a lembrar de uma conversa, estou a lembrar de uma cena que fiz, ou uma cena que tenho para fazer, e começo a fazer caras. Então, de repente, vejo só a minha mãe à minha frente, assim um bocado distante, mas à minha frente, olhar a... Inês, estavas a fazer muitas caras estranhas. Ah, sim, eu quando estou a pensar sozinha faço muitas caras estranhas <risos> fui apanhada uh, e foi muito engraçado porque eu, rima, eu percebi que faço isso muitas vezes e é usar máscara ainda no metro porque eu não sei se controlo assim tão bem de manhã quando estou ainda com sono, não sei se me percebo que estou a fazer caras que se não tiver máscara pode ser desagradável para a pessoa da frente porque eu não estou a fazer isso para a pessoa da frente mas estou dentro do meu mundo que às vezes esqueço-me e posso fazer caras ou expressões que podem interpretar de outra maneira, mas eu estou só no meu pensamento. E sabem, toda a gente tem uma carinha de espelho. Toda a gente tem aquela cara que quando passam numa janela de reflexo ou quando passam num espelho, já repararam que fazem sempre a mesma cara? Vão só olhar para o espelho e fazem aquela carinha de espelho para verem se está tudo ok. Yeah. Um, esta semana eu fui ao oftalmologista, finalmente. Fiquei muito contente porque melhorei a minha... Porque a minha visão melhorou. Eu estava à espera que fosse o, o, o oftalmologista. E ele disse que eu estava quase cega. Não é quase cega, mas eu pensei que tinha aumentado para aí duas dioptrias. Porque eu agora estou muito tempo ao computador. Eu nunca tive tanto tempo sempre ao computador como este ano. Porque trabalho horas por dia em frente a um computador. E isso é mais... Significa mais horas ao computador do que eu estava na faculdade, por exemplo. E achava que... Pronto, com a idade também podia piorar a visão, mas por incrível que pareça até melhorei. Mas agora estou no dilema que é, as minhas lentes estão boas e o próprio médico disse que imagine a lente direita, o olho direito está igual e o esquerdo diminuiu um pouco, mas não é urgente mudar já de lentes, mas eu quero. <risos> Só que esta minha armação está partida, e isso até foi o motivo para eu marcar uma consulta, que eu nem senti a necessidade de ir ao oftalmologista, estava tudo ok com a minha visão. Mas por descargo, consciência, marquei a consulta. E eu estava a pensar, era ter agora duas armações. Acho que dá jeito, porque é uma coisa que eu uso todos os dias, os óculos. Embora as pessoas não saibam que eu uso óculos, porque eu nas fotos nunca uso óculos, não gosto muito de ver, mas no trabalho e no dia-a-dia eu uso sempre os óculos, só quando vou, por exemplo, já estar fora, quando vou sair, é que não os uso, porque realmente a minha graduação é tipo 1,25, eu não vejo mal, eu consigo ver perfeitamente bem, mas fico a vista cansada, se estiver a ler, se tiver ao computador, sinto mesmo a vista a começar a desfocar e a ficar mesmo cansada. Por isso eu acho que muita gente não sabe que eu uso óculos, mas uso todos os dias, muito tempo. E realmente é importante, se calhar, ter duas armações, tipo, não é assim uma loucura total, porque, ainda por cima, eu que não gosto muito de ver-me com óculos, para mim é mesmo importante ter uns óculos que eu acho que me fiquem bem. E se ver dois, pode ser até uma motivação para usar sempre os óculos e ir trocando para não me fartar. Porque muitas vezes farto-me das coisas rapidamente. E era uma maneira de aproveitar estas lentes que eu tenho agora ainda tão boas. É só conseguir uma armação que estas lentes caibam e fazer outros diferentes. Estava a pensar nos hexagonais. Agora tenho visto assim uns modelos diferentes e, e gostei, já experimentei alguns uh, acho que vou optar por isso pronto, eu acho que vai ser um episódio curto hoje, estive, hoje é domingo estou aqui em Lisboa veio cá a minha família almoçar fizemos almoço de família e foi muito bom fomos ao jardim à tarde, foi agradável agora ainda tenho algumas coisas para fazer vou fazer uma quiche Vou fazer comida para durante a semana. Vou estar a trabalhar no escritório e tenho que me organizar muito bem. Um, vou ter que ir às compras e, se calhar, ainda vou experimentar óculos. Portanto, vou terminar por aqui. Boa semana!